0: Keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall geht man natürlich dementsprechend sauer, weil wir ja wirklich dachten, dass ähm, das ein klares Tor war. Dementsprechend sauer in die Kabine und ähm, ja, dann sind wir alle immer ein bisschen ähm, lauter geworden in der Kabine und man hat sich auch mal gegenseitig angeschrien und dann muss man einfach mal... Ähm, ja, zum Mann stehen und einfach mal ähm, so aus der zweiten Halbzeit rauskommen, wie wir es gemacht haben. Und ich glaube, dass das einen nur befreien kann. In der
1: eigenen Hälfte, Ball kommt auf Benjamin Köhler. Der macht äh, fast einen zentralen Posten aus seinem linken Mittelfeld, aus seinem
2: linken Mittelfeldposition und kommt jetzt mit einem langen Ball nach vorne, über die rechte Seite. Da wartet wieder Christopher Quering, Klasse eingesetzt von seinem Stürmer. Dann kommt der Ball in die Mitte und das lange Ball von Polter. Und dann ist es das 1:1 tor für Union Berlin. Und das hat sich angeboten. 52 Minuten sind gespielt. Die kommen bärenstark aus der Kabine und belohnen sich. Schauen wir drauf. Der Unparteiische stellt noch die Mauer. Ball noch nicht freigegeben. Jetzt kommt der Pfiff. Ball kommt von der rechten Seite. Kein Er haut sich
1: das Ding selbst frei. Tor für Union. Tor für
2: Union Berlin. Und es war Seren Brandy.
0: Ja, ich muss den ganz klar machen. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich spreche da eigentlich nicht gern drüber. Für mich ist einfach nur wichtig, wenn man so eine riesen hat, dass man ähm, relativ schnell abschaltet. Und das habe ich so ein bisschen vom Thomas Müller. Der hat mal gesagt, wenn man ähm, noch lange darüber nachdenkt, in, dann ähm, wird es nichts mit der nächsten Torchance. Und von daher habe ich relativ schnell versucht, das abzuhaken im Kopf. Und dass ich dann so schnell wieder die nächste Möglichkeit bekomme und dann ähm, den Ball reinmache, ist natürlich ähm, ja irgendwo Glück. Aber ich habe versucht einfach den Ball mit 100 Prozent einfach dann reinzuschießen und ja, dass mir das gelungen ist, ist einfach.
2: Gut. Schon wieder kommt Polter wunderbar eingesetzt. Fontin macht das 3 Ja! Tor für Union Berlin 3-1! Und dann machen sie es doch elegant. Dann machen sie es doch routiniert und es macht eben auch Sebastian Polter mit dem
1: racing
2: ist mens hier mit dem textilvergehen Guten Abend zum pünktlichsten Fußball-Podcast Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Willkommen auch den angeschlossenen Funkhäusern. vergeben, die Ausgabe 206. Lebensbejahend, fröhlich. Ich sage Guten Tag, Steffi.
3: Guten Abend, Sebastian.
2: Hallo, Tim.
1: Hallo, Sebastian. Da sind wir wieder. Da sind wir. Neu vereint. Nachdem wir uns schon vor ein paar Tagen schön die Beine in den
2: Bauch gestanden haben. Wartend. Wartend? Ach, das ging ja. Auf die Wende. Auf die Wende, ja. ja 25 Jahre Wende. Ähm. Nee, okay. Jetzt auch wie? bei Union. Jetzt ja. auch bei Union. Ein bisschen später. Und ja. Es, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ich weiß nicht, fangen wir mit dem Spiel an, ja. Ne? Wir fangen mit dem Spiel an. Ich will bloß mal kurz vorher schildern, wie so die Situation war. Die Situation war so, ähm, Trainer stand jetzt, ich sag mal so, noch nicht draußen, aber er hat schon, glaube ich, mal so Auflösungsvertrag, wurde vielleicht schon mal zusammengesucht. So. Die Mannschaft war in einem Kurztrainingslager in Kienbaum bei Berlin. Da sind ja sonst die Leichtathleten oder wenn halt irgendwas nicht funktioniert, fährt man nach Kienbaum. Da, wo der Geist wohnt. Da, wo der Geist wohnt. Von Spiez und Kienbaum sind ja äh, Brüder im Geiste. Und äh, zwischendurch gewinnt Union mal locker lässig 4-0 gegen den russischen Erstligisten Rubin Kazan. Taugt ja eigentlich was. Dann ja wohl nicht. Na doch, eigentlich schon, aber äh, ich habe jetzt gerade nicht so im Blick. Äh, sind die schon fertig mit ihrer Liga? Oder? Also vor zwei Jahren waren sie Pokalsieger in Russland. Die, die sind jetzt auch nicht so super schlecht, aber es ist jetzt irgendwie, ich habe da jetzt auch keine Ahnung. Ist mir auch, ehrlich gesagt, ist mir total egal, gegen wen Union. War weiß es aber auch nicht so eine Pampelmusen-Mannschaft von irgendwo. und jetzt also nicht 50 der die liga oder so, genau. Gegen die man ja auch nur drei. Sondern schon so Leute, die ordentlich bezahlt werden dafür, dass sie durch die Gegend laufen. Richtig. Mit äh, Gas und Öl oder so wahrscheinlich. Nein, <lacht> Quatsch. Also. Ähm, ist auch wurscht, was man von solchen Testspielsiegen halten kann. Bei Union weiß man ja äh, in jedem Sommer und äh, dem anschließenden Fehlstart in die Liga. Im
3: Sommer ist immer total schön. Tim. Ja. Äh,
2: Sommerpause gewinnt. mit Union machen. Das ist super. Jedes Spiel wird gewonnen und das Erwachen ist immer böse beim ersten Spieltag. Ja. Schlimm. Ja. Und das war so die ähm, Stimmung vorher. Man hatte zwei Wochen Zeit nach diesem doch echt äh, bedrückenden 3 zu 0 oder 0 zu 3 besser gesagt beim FC St. Pauli und es war so ein Endspiel, Endspiel für Norbert Düwel und äh, zwischendurch hat apropos Wende, äh, Dirk Zingler hat die Wende auch ausgerufen, den, nämlich den Abstiegskampf und gesagt, er müsse sich bei Norbert Düwel entschuldigen, weil ähm, der hätte ja die Mannschaft unter völlig falschen Voraussetzungen übernommen und sie seien sich gar nicht klar gewesen, dass sie eigentlich schon ein halbes Jahr wie ein Absteiger spielen. Unter Uwe Neuhaus. Das war Otto und Dirk Zingle vorher im Interview beim Berliner Kurier. Das war ihnen nicht klar. Nee, das war. Ich glaube, die, die haben halt einfach die Punkte gehabt und wenn du dann halt nie ernsthaft in Abstiegsgefahr gerätst und irgendwie alle fünf Spiele doch mal gewinnst. Wenn es am Ende nicht immer so noch reicht. Wenn es am Ende so.
3: reicht, dann merkt es niemand.
2: Mhm. Okay. Naja, also. nachvollziehbar. Ja, aber zäh war das Spiel halt auch schon vorher. So. Und wir sind eigentlich äh, frohen Mutes da, trotz S-Bahn-Streik, fährt man halt ein Auto. Du hast 3-0 getippt, Ich war total positiv. Ich war so positiv, ich habe gesagt 3-0, das wird ein super Spiel. Ja, die
1: Ultras waren auch gut aufgestellt, haben gleich die passende Choreo am Start gehabt. Mit aller Gewalt
2: Klassenerhalt. Genau. Haben sie mal aus dem Keller geholt, aus alten Zeiten, glaube ich. Lag noch rum, oder was? Lag noch rum, ich weiß Braucht oh, man ja <Herr>, immer mal. <lacht> und Norbert Dühl hat... Äh, das ist so hinter
1: der Glasscheibe, ne? irgendwie im Notfall einschlagen, klack, und dann holt man irgendwie dieses
2: Banner raus. <lacht> ich denke...
3: Die Banner, die legst du nie so richtig weit weg.
2: <lacht> ja, haben sie gut gemacht. Und das war ist super, bis das Spiel losging. <lacht> das ist ja häufig so also, Norbert Dübel hat alles gemacht, was man halt so macht wenn man äh, so letztes Spiel <lacht> ja, Tim mit vollem Einsatz hier. Ja, ich dabei. bin noch ein bisschen ähm Ja, äh, sag ruhig Jedenfalls Bin noch ein bisschen angeschlagen von dem Wochenende. Das war Robert hat äh, das gemacht, was ich mir insgeheim immer rate. Er hört ihn <lacht> nur nicht auf mich. Wahrscheinlich hört er hier auch nicht zu. Ähm, <lacht> Selber ja Schuld. Geht auch mal von der Dreierkette wieder auf die Viererkette zurück. Ja. Hat er gemacht. Also ja. von 352 auf 442. Das hat er ja nun auch schon zweimal in dieser Saison gemacht. Einmal erfolgreich, einmal nicht erfolgreich. Und hat gleich mal fünf Spieler im Vergleich zu St. pauli 11 ausgetauscht.
3: Ja. Ich finde es immer wieder sehr schön, wenn Norbert Düvel hinterher in einer Pressekonferenz sagt, wir haben da mal ein bisschen was in der Aufstellung verändert. Das ist eigentlich der Satz, den sollte er auf dem T-Shirt tragen.
1: Das finde ich übrigens mal wertvoll, diese Aufstellung noch mal kurz ähm, zu begutachten, weil ich fand die auch.
3: Gut, ich meine, der hat einfach teilweise die Situation gehabt, dass Spieler wieder verfügbar waren, die vorher einfach verletzt waren oder aus irgendwie jedenfalls nicht, nicht spielen konnten noch.
2: Ja, also einerseits ähm, Jopek so, war noch gesperrt. Jopek hatte die Rotsperre, äh, hat die auch ein nächstes Spiel noch von St. Pauli. Genau. hat ja zwei Spiele bekommen. Ähm, den Torwart hat er getauscht. Ähm, das hat er heute noch mal erklärt im Gespräch mit AFTV, weil er da Unterschiede gesehen hat und irgendwie Ausstrahlung ich würde sagen hat gewürfelt.
3: Ähm, naja, ich sag mal so, Amsif hat diese Saison noch nicht so viel zu leiden gehabt wahrscheinlich.
2: Frag mal
1: Tim, der hat ihn ja einmal äh, äh, im Pokalansatz gehabt, sonst gleich ein Pokal rausgeflogen. Ja. da hat er auch nicht so die beste Figur gemacht. Also ja,
3: aber der hat halt nicht, der, der Schlägt, äh, trägt nicht die Last der äh, bereits verschissenen bis hierher verschissenen Saison mit sich rum, glaube ich.
1: Und und ja. Zumindest findet er, dass der Unterschied zwischen
2: den beiden jetzt nicht so kolossal ist, dass sie nicht mal ein bisschen. Mehr aber ich denke, es war so ein mentales dann, Ding. Ja. Also, dass halt so das, äh, das mentale Auftreten halt anders war. Ja. Und das ist ja gerade, wenn man weiß als Trainer, das könnte jetzt echt mein letztes Spiel sein. Dann muss du noch einmal ist. den zweiten Torwart spielen. <lacht> naja, ich, ich, halte,
1: ich halte ja beide für <lacht> ähnlich gut.
3: Ja, das war auch eigentlich immer so die Ansage, dass die sehr nah beieinander sind und in Topform eigentlich. Mhm. Da ja. macht es keinen Unterschied.
2: Genau. Und ich habe Quatsch erzählt, Jopek hat nur ein Spielsperre. Also er könnte im nächsten Spiel wieder dabei sein. Mhm. So, dann hat der Toni Leistner rausgenommen ähm, in der, aus der Dreierkette. Da waren wir überrascht. Da war ich überrascht, aber auch das war den anwesenden Journalisten keine Überraschung. Das wurde vorher schon geschrieben, dass äh, Leisner und ähm, Haas raus sein könnten. Ich kann da jetzt nur spekulieren. Keine Ahnung. Vielleicht ist es dieser Umstieg auf die Viererkette, dass man dann halt irgendwie ein bisschen was anderes sich dann zu. Wer, wer hat denn jetzt bisher nicht gespielt, wenn Leisner gespielt hat? War das Na, Michael Parenzen oder Parenzen war nicht Parenzen. drin. Michael Parentsen zum Beispiel war nicht dabei. Hm. Ähm, dann Punchitz war jetzt dabei. Der war aber eigentlich. Schönheim immer. war dabei.
3: Genau. Punchitz und, und Schönheim sind eigentlich immer da.
1: Schönheim ist der Einzige, der bisher immer
2: gespielt hat und noch nie ausgewechselt wurde.
3: Ja, da gibt es auch wenig Grund.
2: Ja. Nochmal, hätte als Kapitän klingt das ganz gut, ne? Und Trimmel auf rechts. Ähm, nee, also ich, das ist ja diese. Bei der Kapitänsentscheidung, da wäre ich jetzt auch nicht der Freund von Norbert Dübel, das hätte ich ja anders gemacht. Du hättest Schönheim genommen. Na klar. ich glaube auch, der hat irgendwie so genau die. <lacht> Der hat so ein Format irgendwie. Ja, ja. Aber das äh, müssen wir jetzt nicht nochmal aufmachen das Ding. Koplin äh, hat er rausgenommen, auf äh, rechts ja. äh, hat der Trimmel wieder gespielt, ja. der Vizekapitän. Und äh, Köhler hat wieder von Beginn an gespielt, wie ich fand es äh, gut, auch in der ersten Halbzeit gut. Maxi Thiel durfte von Beginn an ran mhm. und halt Sirum so Brandy, ich denke mal, der durfte in den zwei Wochen ordentlich ein bisschen was für seine Substanz tun, sodass er halt diese verpasste... Vorbereitung ein bisschen körperlich nachholt mhm. oder dass er halt da ein bisschen wieder fitter wird. Da, da tut so eine Länderspielpause ja ganz gut. Und der Einzige, der auf Länderspielreise war, war ja Adam Nemetz und der spielte ja im Mint. Wo spielt denn der? Im Sturm. Ach, Slowakei. Ah. Wenn er spielt. Aber, ja, der spielt. Spielt, aber er spielt auch keine Rolle eigentlich. Hat
1: er gespielt? Wo, wo ja. spielt er jetzt keine Rolle? Bei Union oder? Ja, bei, bei Union.
2: Slowakei. Ich bei Slowakei, ich sehe nur seine Instagram-Fotos, ehrlich gesagt. Und äh, ja, okay, kann ich viel sagen. Bares Aspekt draußen, gut. Da habe ich jetzt auch jetzt nicht so viel Meinung. Ich fand es okay, den Kühler da drin zu lassen. So auch also auch vor dem Spiel mit diesen äh, ganzen Wechseln in der Startelf hatte ich ein gutes Gefühl. Jetzt hast du aber die wichtigste Position ganz rausgelassen. Ja, welche denn? Quiring. Aber der hat ja auch in, in Dings gespielt.
1: Ja, ja. ja trotzdem fand ich den irgendwie für dieses Spiel relativ wichtig. Ja, also das schon,
3: das schon, aber der hat eigentlich häufig gespielt. Der hat, also das war jetzt für mich nicht, also wenn Chrissy Quering spielt dann gab es halt für eigentlich im Großen und Ganzen immer gute Gründe. Hm. Das, das war jetzt keine Überraschung.
1: Ist er nicht neulich erst hm. gegen Leipzig das erstmal ja, nach ja, längerer ist Zeit wieder eingewechselt richtig. worden? Ja, aber der hat halt auch so in den Saisonen
3: davor, also der seit er bei der ersten Herren spielt, ist er halt, hat der einfach regelmäßig gespielt. Und da bin ich dann immer nicht so irre überrascht, wenn er dabei ist. Naja, also...
2: also Chrissy Queerings Nachteil ist halt seine fehlende taktische Disziplin. Das kommt ihm halt am Anfang, wenn es halt in die Saison geht und dem Trainer irgendwie halt ein bestimmtes taktisches System ein einüben lassen und das spielen lassen und es erfolgreich ist, dann ist er erstmal eine Weile draußen. Und dann, wenn halt die Sektion äh, schneller Spieler, das ist er ja nun zweifellos, und auch Kampfschwein gefordert ist. Ja, der rennt wie eine Wüstenmaus. Ja, ein aber, er, aber viel mehr kann er dann halt auch nicht. Ja, aber der beißt sich dann aber auch echt fest. Das hat er diese, diesem Spiel auch echt gemacht. Genau. Also ich fand auch, dass äh, so, wenn man sich so ein bisschen die Aufstellung angeschaut hat von Union, so Grundqualität bei vielen Spielern war halt so auch, dass die diese Kampfschweinmentalität drauf haben, die so auf dem Platz standen. In der zweiten Halbzeit. Erstmal vom Namen her. <lacht> und, dann fing, und dann hat der Schiedsrichter angepfiffen und ich dachte, hm, Okay, Tim neben mir wurde schon ein bisschen unruhig. ja Meinte, wo ist denn der Spielaufbau? Da ist noch gar kein Mittelfeld. Da ist noch gar nicht da. Nee, da war kein Mittelfeld. Ja, erzähl mal, Tim. Ich ich habe ich nicht gesehen. Hast du eins gesehen? Nee, und ich habe gedacht, ach, das ist doch alles Plan. Habe ich dir gesagt, das ist Plan. Die will wir halt Sandhausen kommen lassen und dann mit langen, diagonalen Bällen irgendwie das Mittelfeld überbrücken. Konter spielen. Chrissy Perfekt. Hm. Hat nicht. Ich fand, die hatten einfach
1: keine, keine nennenswerte äh, Ordnung und Sammlung und das war alles irgendwie nichts halbes, nichts Ganzes und so war es ja am Ende auch. Da kam einfach nichts äh, rüber und vor allem fehlte einfach nur so eine gewisse Dominanz und äh, Angriffslust im, im Mittelfeld. Genau das, was sie dann in der zweiten gebracht haben. Das war einfach in der ersten, war einfach nichts davon zu sehen. Und damit haben sie, sie quasi sich die Sandhäuser, die eigentlich überhaupt gar nicht so ein giftigen, gefährlichen Eindruck machten.
2: Plötzlich waren die mit 70% Ballbesitz ja. unterwegs.
1: 70%? Prozent Zwischendurch, ja. Ja, eben. Aber ohne Not so irgendwie. Also das ja. haben sie sich irgendwie so eingebrockt und irgendwie ging nichts zusammen und keiner weiß warum.
2: Naja, gibt es ein paar Gründe schon. Also Sandhausen hat relativ frühzeitig gestört, so dass halt dieser gemächliche Spielaufbau über die Innenverteidigung dann auch überhaupt nicht stattfinden konnte. Mhm weil da wurde schon angelaufen und dann fehlt ja eine Anspielstation dann hast du nur noch die andere, ist die auch zu, kannst nur den Ball nach vorne dreschen und der wurde ja meistens von dem sehr aufmerksamen Ola und Jackenbezi hinten abgefangen. Der äh, im Kopfballduell teilweise gegen Christopher Quiring war sah ein bisschen traurig aus für Quiring. Also ich meine, kann er nichts. Ja, da ist kann halt so klein. er echt
3: nichts dafür. Ja, ja
2: da muss er sich so einen Hocker nehmen und da absprengen oder so. Das geht ja nicht. Ähm, das war sowieso unglücklich, Christopher Quiring hoch anzuspielen. Also egal gegen welchen Gegenspieler.
1: Ja, das hat am Anfang nicht funktioniert. Das hat komischerweise in der zweiten Halbzeit dann aber doch ein paar mal funktioniert. Ja, aber da wurde er nicht hoch, ne? Doch auch. Es gab mal, es gab da, ich weiß nicht, wer hat denn ihn den geschossen, aber ich habe das. Eine, hab also das ich, später das noch mal, Also sie haben da wirklich so einen Bayern München Style. Diagonal passt. Ja, die, äh, diagonal äh,
2: funktionieren die auch, aber äh, in der ersten Halbzeit waren die halt quasi so hoch in den Lauf. Ich, ich mache das jetzt hier gerade vor, irgendwie, wie das war. Also ja, ich, auf jeden
1: Fall diese langen Kerls da aus der Sandhäuserabwehr, die hatten die einfach fast immer, oder? Ja, immer eigentlich.
2: Ja. Da, da nix, ging nichts. Da ging richtig gar nichts. Und dann kam das 0 zu 1, und ich habe mir das mehrfach nochmal angucken müssen. Weil das war, wir standen Sektor 4. Jetzt das, ist er beim Schiedsrichter. Ja, jetzt kommen wir gleich zu dem Kollegen Schiedsrichter, aber nochmal kurz zum Thema Sektor 4. Ich habe langsam das Gefühl, das Problem an Sektor 4 ist nicht, dass es Sektor 4 ist und neben den Gästen, sondern alles, was im Stadion irgendwie stattfindet, findet immer an der Waldseite statt. Also die erste Halbzeit hat größtenteils stattgefunden, die zweite Halbzeit ja. Augen, das ich auch. Das ist doch auch Absicht. Also Den Eindruck hatte ich allerdings auch. Wir, wir hatten so ein paar Probleme, so äh, bestimmte Sachen zu verfolgen. Aber Okay. Thorsten Schriever aus Dorum. Äh, könnt ihr im Chat mal gucken, wo Dorum liegt? Ja, und,
3: das können die.
2: Und der kriegt, Dorum. Im, der, der kriegt im Kickern die Note 4. Ich glaube, der hat nur die Note 4 gekriegt, weil Union am Ende doch noch gewonnen hat. <lacht> aus
3: Versehen. Jedenfalls
2: irgendwie um die 22. 23. Minute ähm, ist da Hübner, war das genau, Hübner von... Ähm, Sandhausen springt über das Knie von Maxi Thiel. Maxi Thiel. So, und ich muss ja mehrfach gucken, was da eigentlich dann war. Nichts war da. Also pass auf, <lacht> der wurde tatsächlich am Knie getroffen. Aber erstens kann sich Maxi Thiel da nicht in Luft auflösen und zweitens ist er quasi ins Knie reingesprungen. Also er ist richtig abgehoben vorher. Der, jetzt. der Sandhäuser. Sandhäuser. Ja. Und dann hat er den zwar noch am Knie berührt, aber da war auch nichts weiter und der Ball war vor allem richtig weit weg schon. Den hätte er sowieso, der hätte der Tee zur Seite gehen können, hätte er den Ball auch nicht mehr gekriegt. Und du siehst im Fernsehen bei der Kamera, wie der Schiedsrichterassistent die Hand so hebt und aufstehend anzeigt hm. und war nichts. Und dann kommt der Schiedsrichter aus wie viel 100 Meter Entfernung, ja. pfeift da, da den Geht Freischuss. Ich also aus Dorum kam er. Ja, genau, Er kam aus Dorum. Das unmittelbar. Und das muss man mir mal erklären. Ich meine, das ist doch ein Team. Ja, und es sollte
3: eines ja, sein. Naja, der, aber der Schiedsrichter meinte, er hätte besser gesehen und was anderes er ja gesehen. Nicht. Der, der aber wenn das seine Überzeugung ist?
2: Ich vermute ja, dass der Assi gar nichts gesagt hat. Der kann ja sagen, der kann ja reden. Ja? Der mhm. ist ja auf äh, quasi Dauer an. Der kann das signalisieren über seine äh, ähm, Fahne und kann da halt Bescheid geben: hier war nichts, Alter. Ja? Und das verstehe ich nicht, was das soll da ja, hat keiner verstanden. Also das ist mir unbegreiflich, weil dafür ist es halt ein Team, weil sonst brauche ich auch den äh, Linienrichter dann nicht. Dann kann ich wieder jemanden jeweils von der einen Mannschaft oder von der anderen Mannschaft an die Seite stellen, damit sie mal winken, wenn dann aus ist. Dora, ja, wir so. Genau, Dorum geguckt. Wo den ist denn das? Dorum ist äh, so
1: ein ähm, Parkklafter von Cuxhaven entfernt.
3: Bremerhaven sagt äh, der Chat. Äh, also okay. in der Nähe von Bremerhaven. Genau, zwischen
2: Cux und Bremerhaven, genau zu sein. Haben wir das auch. Okay. Ja, ist eine weitere Anreise. <lacht> Jedenfalls war ich damit nicht so einverstanden. Hm. Naja, sagen. und aus
3: dem Freistoß wurde er halt dann
2: ja. ein doofes Tor, genau. Ein doofes Tor, äh, Sebastian Polter verliert seinen Gegenspieler aus den Augen, der Fabian Schönheim kommt nicht mehr rechtzeitig ran. Schönheim
3: kam die ran, genau. You know.
2: Und Ola Besi macht da halt einfach schön am langen Pfosten das ja. Tor. Im Prinzip macht er so ein Tor, um es jetzt mal überzuleiten, wie das, was Damir Kreilach dann abgepfiffen wurde. Ja, hm. weil es war ja so ähnlich. So ein Reinschieber. Ja, so mit dem Kopf irgendwie so hinten an einer langen Ecke rein. Und wir schauten uns an und dachten uns, war ja. Ja. Ja, also das war so.
3: Du hast mir kurzfristig das Herz gebrochen.
2: Nach weil ich dachte so,
3: oh nee, das, oh, ich bleib jetzt in scheiß Tabellenkeller, ich richte mich da jetzt häuslich ein. Das war wirklich, das hat echt, also da habe ich irgendwie dazu. So, nee, jetzt auch noch so ein verschissenes Tor kassieren, da brichst du doch zusammen. Also da war ja vorher schon nichts, aber das war dann irgendwie so, oh, vorbei.
1: Ja, war auf jeden Fall nicht so fein alles. Ging dann aber wieder haben sich ja durchaus, ich meine, haben sich ja durchaus aufgerafft und es wäre nun ja. fast auch eine Minute vor ähm, der Halbzeit wäre ja im Prinzip der Ausgleich schon da gewesen. Ja. Das ich habe noch mal andere.
3: Warte mal, Sören Brandi, äh, der Seitfalls hier, der war auch noch vor. Der, der, der war ja, auch kurz war auch davor. Das der war, war überhaupt das einzige
1: Highlight
2: vor Sektor 4. Ja, ja das, das war super. Aber <lacht> das sah gut aus. Da hat man gesehen, dass Sören Brandi kurz überlegt, wie er diesen Ball annimmt. Ha? Und sehr auch. kurz. Ja, aber und dann schmeißt er sich so in die Luft, macht einen Seitfalls hier, so einen Aufsetzer. Torwart kriegt ihn halt, auch gut. Ja, weil so ein bisschen zu früh kam der Aufsetzer. Wenn er ja, den ja. so
1: zwei Meter später, also ja, hat echt flacher, nur so geht. ein Tickchen gefehlt, dann hätte der so einen Speed drauf gehabt, der hätte der niemals gekriegt. Das ist richtig. Und so sprang der halt noch relativ hoch und dann konnte er ihn halt kriegen.
2: Und hat sich ein bisschen ohne dass man da spielerisch von ähm, Klasse oder irgendwas reden kann, hat sich ein bisschen in die Zweikämpfe reingebissen. Da kam auch nicht viel raus offensiv, also nein, es kam nichts raus eigentlich. Aber ähm, das so zeigte sich auf jeden Fall schon, dass eigentlich auch gar nicht so viel Druck erforderlich
1: ist, um diese Sandhäuser ja. so ein bisschen ins Wackeln zu kriegen. Und das ist ihnen irgendwie auch erst so gegen Ende der Halbzeit gekommen. Ja, Frage so um die
2: 44. Minute, da gab es dann halt so zwei, drei Minuten richtiges Powerplay mit mehreren Chancen. Genau. Und die letzte... Ging halt auch rein, Damian Kreilach köpft halt äh, wunderbar nach einer Flanke von Schönheim rein und jubelt, wir jubeln, im Jubel stehen wir fest, äh, war nicht und guckten uns alle an, wieso. Und der Schiri brachte schon seine zweite
1: Nummer, irgendwie seine zweite fragwürdige Nummer ausfällt Feld. Ja, der hat da irgendeinen Schubser von Polter
2: gesehen oder sowas. Herr Polter hat danach gesagt, ähm, er sei selbst geschubst worden und er wusste gar nicht, was hm. der Schiri da wollte. Was das, war. was das war. Ich kann das auch nicht. Ich habe da nichts gesehen.
1: Niemand hat da irgendwas gesehen. Keiner. Ähm, aber ob der Kicker nicht, wenn ich das nochmal kurz zitieren darf. Thorsten Schriever, Dorum, Hubsala, fuhr eine sehr kleinliche Linie. Äh, Thiels Foul vor dem Freischuss zum 0-1 war ebenso fragwürdig wie das aberkannte Tor von Kreilach wegen des Schubsers von Polter.
2: Ja, ist auch so. Ähm, wir haben irgendwie alle versucht, herauszufinden was da gewesen sein könnte. Die Spieler sind mit ordentlich brass irgendwie in die Kabine. Zurecht. Und
1: durften sich dann was anhören. Da ich glaube, die haben sich gegenseitig. Ich, ich
3: glaube, die haben sich auch gegenseitig gesagt, dass das so nicht bleiben kann.
1: Die haben sich so ein bisschen aufgescheucht, mhm. in ne? In der presse also Wir auch irgendwie, was davon jetzt abhängt, ne?
2: Ja, nein, also in der Pressekonferenz äh, wurde ja Norbert Dübel dann gefragt, äh, wie laut in Dezibel das gewesen sein soll, und dann ich, boah, ganz normal sachlich, Und das ist ja ein großer <lacht> Raum, da muss man ja ein bisschen lauter sprechen, damit man alle hört.
3: Das war sehr niedlich, weil, äh, das war, das weil ja. Norbert Dübel natürlich nicht wusste, dass äh, Sebastian Polter zwei Minuten zuvor in, in, in der Mix genau dasselbe gefragt wurde und der halt irgendwie sagte, Hä, wir haben schon irgendwie ein bisschen angeschrien so. Und, äh, ja, aber <lacht> das ist
2: auch normal in so einer Kabine.
1: Na klar. Also das jetzt äh, nicht. Wer übrigens keine Vorstellung dieser Dimension dieser Kabine hat, es gibt da auf AfTV auch gerade dieses Interview mit Jopik, was in dieser Kabine stattfindet.
2: Und äh, sitzen die weit auseinander und brüllen sich an?
1: Nö, nee, das ist ja mit Mikrofonierung und so. Da muss man sich ja nicht anbollen wie man
2: hier man merkt. Kann, man kann auch Stadionführung machen.
1: Aber man, ich, ich habe ich hab noch, hab noch nie so diese Kabine von innen gesehen. Also mhm. überhaupt noch gar nicht so eine Liga-Kabine, wo dann jeder so sein eigenes Schädchen hat mit Nummer und so. Alles ja. ganz hübsch. Ja, hat so ein bisschen was von Schulturnhalle.
2: Ja, nee, schon besser als Schulturnhalle.
1: Besser schon, aber hat was davon. Also für mich zumindest, ja, da kann man sich das mal ankicken.
2: Ja. Den schüchternen in Jopek. <lacht> Jetzt muss ich mal fragen, was habt ihr denn gedacht? Norbert Dübel hat zur Halbzeit äh, den Mannschaftskapitän rausgenommen, Damien Kreilach, und dafür den damals 19-jährigen, jetzt 20-jährigen Erol Sinulahu eingewechselt.
3: Ich dachte kurz, ich muss sterben. Ich dachte, mhm. jetzt möchte der nicht mehr gewinnen. Ich dachte: also, meinte, ich soll jetzt direkt gehen und einfach nicht mehr zugucken oder mir die Augen zu halten. Der Ding ist, dass wann immer Damien Kreilach ausgewechselt wird, ich zunächst mal ein ganz, ganz, ganz schlechtes Gefühl habe. Er ja,
1: zumindest hat dann eine, eine Auswechselmaßnahme an der Stelle gemacht, wo es auch wirklich gehackt hat, nämlich im Mittelfeld. Ja, ja das, das ist richtig. Zentrale. Das stimmt. Also er hätte das zwar das Tor im Prinzip gehabt. Als ich
3: mir dann angeguckt habe, was dadurch passierte, war ich ja völlig, absolut seiner Meinung. Nur ähm, tatsächlich ist es so, dass das für mich Damir Kreilach so eine zuverlässige Größe war bis dahin immer. Also ich mir dachte, äh, wenn du den... Wenn du den rausnimmst, geht ja alles kaputt. So. Aber das war so mein ich, Gefühl. Das mh. war nicht, das gründete sich jetzt, also das war, das war tatsächlich so, das ist so mein Eindruck von Damir Kreilach als Spieler generell, sodass ich erstmal mich dabei unwohl fühle und mhm. dann erst gucke, was passiert. So. Und so ging mir das in dem Moment auch.
2: Ich halt. kann ja mal kurz ein paar Daten, weil die, ähm, in dem Gespräch mit dem Pressesprecher heute zur Spielanalyse, das er auch nochmal gesagt hat und das auch auffällig ist. Ähm, damit Kreider hat, Steffi hat recht, ne? also ein Stabilisator eigentlich. Aber erstens hat Benny Köhler gut gespielt. Ja. Also, das heißt, äh, da war jetzt nicht so, dass du damit halt irgendwie was aufgibst. Und er hatte eine Zweikampfquote von 55% Prozent und eine Passquote von 70% Prozent und 32 Ballkontakte in der einen Halbzeit. Und der Kollege Zenolahu kam auf eine Zweikampfquote von 73 eine Passquote von 85 und auch 35 Ballkontakte. Und schon allein die Zweikampfquote. Das ist ja auch so ein Ding, was ich dem JPEG immer vorwerfe, dass er halt nicht zweikampfstark genug ist in dieser neuralgischen Position. Mhm. Und das hat der Zenulahu, ich habe auch gedacht, oh mein Gott, jetzt will, jetzt will der an so einem 19-jährigen Jüngling genesen. Ja? Das kann doch nicht. Die ganze Last auf diesen schmalen Schultern
3: der ist ja nicht mehr so schmal.
2: Ist er nicht? Aber <lacht> 20.
3: Nee, nicht deshalb. Du hast, äh, wenn du die eine Weile siehst, der äh, war, glaube ich, auch schon zu Zeiten von Uwe Neuhausdorf, da auch schon immer mhm. mal. Stand auch zumindest im erweiterten Kader.
2: Legendär, er war im Trainingslager, im äh, oh. Wintertrainingslager und äh, hatte dann zusammenprall und musste dann irgendwann nach Hause. Stimmt. Also richtig, äh, erst hat er Leute kaputtgetreten, am Ende musste er nach Hause, glaube ich.
3: Aber wenn du halt so siehst, wenn die so aus, der, aus, aus dem Nachwuchs kommen, dann sind die erst immer noch so eine großen, dünnen, schmalen und danach kriegen die irgendwann Schultern. Und da habe ich ein bisschen erstaunt. Also der heißt, äh, sieht langsam aus wie ein Mann.
2: <lacht> ja, und der hat ja was gemacht, was wir vorher nicht gesehen hatten. Also der hat äh, das Spiel eröffnet und zwar auch mit... Ähm, der hat diesen Blick gehabt, wo die Leute hinlaufen. Plötzlich wurden ja Bälle in Lauf gespielt, was mm -hmm. in der ersten Halbzeit überhaupt nicht war. Genau. Da kam auf, da saß auf einmal alles und alle haben sich angeboten
1: und alle waren schon irgendwie da, genau. wenn der andere gedacht hat, dann müsste man mal hinspielen. Also, das, das war echt. Da war plötzlich
2: Bewegung im Spiel, was in der ersten Halbzeit überhaupt nicht war, wo man kann sagen, Santausen hat gut gedeckt, aber man kann auch sagen, Union hat sich nicht gut genug bewegt, äh, um sich anzubieten. Weil eigentlich brauchst du ja immer zwei Spieler, die sich dem einen Spieler, der den Ball hat, anbieten damit er die Wahl hat. Und das hat dann irgendwie funktioniert und er hat sich da zweikampfmäßig ganz gut Das war super. Der, da, der hat die aussteigen lassen und die sahen plötzlich aus wie Anfänger. Das war Zeit super, lassen.
1: aber es, es, war, es war nicht nur er. Es waren wirklich auf einmal alle ja, die alle sind gelaufen. Und vor allem, man merkte auch immer so, irgendjemand kriegt irgendwie im Mittelfeld den Ball und auf einmal fing alles an sich zu bewegen auf beiden Flügeln in der Mitte überall überall war so und du merkst es auch so richtig wie die Sandhäuser in zunehmendem Maße so ein bisschen weich wurden mhm. ja also die die bröckelten so langsam weg weil sie irgendwie gar nicht mehr wussten wo sie hinrennen sollen und das mhm. war einfach genau die richtige Taktik es war einfach genau die richtige Strategie und ich fand es auch extrem beruhigend zu sehen dass Union das spielen kann
3: ja, deswegen ich habe nicht lange äh, gebraucht, um sozusagen mein, meine äh, Anfangsschmerzen da zu überwinden, weil ich gesehen habe, dass das funktioniert hat und dann war alles gut. Aber ich habe tatsächlich, ich wusste einfach nicht, äh, wenn Sinulao um kommt, ich wusste nicht, was der kann, was der tut und was, was irgendwie der Grund dafür war und so. Wisst ihr? Das war halt, ich hab, und der hat mich überzeugt und er hat da nicht lange für gebraucht. Alles gut. <lacht>
1: Ich glaube, man merkte das auch so am, am Publikum. Ich bin mir nicht so sicher, ob das erst nach dem 1-1 so richtig, also das war auf jeden Fall nochmal eine Steigerung, aber vorher hatte man schon so ein bisschen den Eindruck, dass, also man, alle haben bemerkt, dass da was ist und mit dem 1-1 mhm. brachen ja irgendwie alle Dämme. So, Verständlicherweise, so, ne? klar. Also die Waldseite war ja schon im Taumel. Äh, so, und dann, ja, dann war alles gut. Und dann macht es ja Klimm, kling Klingeling, 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 Klingeling. So, auf einmal stand es 2-1. Du kannst das nochmal ein bisschen äh, ja.
2: genauer referieren. Klar, also vor allem das 1-1 <lacht> war ja richtig toll. Irgendwie kam der Ball zu Brandy und der hat einen wunderbaren Doppelpass mit Quiring da gespielt mhm. und dann den Ball reingebracht und von hinten kam Polter, Polter angerannt. Und da war der Quiring schon da rechts vorne am Strafraum und da ist der Polter losgelaufen, legt zurück auf Brandy. Und Der legt ihn quer und da waren noch fünf, sechs Meter zu rennen. Und der Polter rennt da rein. Und das war, ja, das war das, was halt bei Union jetzt irgendwie neun Spiel lang nicht gut geklappt hat. Weil das, was man schon beim Polter jetzt
1: eigentlich, seit er da dass ist, der gesehen kann, das hat, dass ja. er das kann. Der ist halt so ein richtig, ja. der hat so richtig Kloseartige Tornäherung. Weißt du? ja. Also der, der merkt einfach, da brutzelt jetzt was und wenn ich nicht in 2,3 Sekunden genau da stehe und irgendwo meinen Fuß reinhalte,
2: dann läuft es nicht. Das finde ich gut. ja Also das war sensationell und es war auch so, dass man halt gedacht hat, also es gab ja zig Chancen vorher, Köhler, Polter selbst, Brandi hatte auch Kopfballchance, glaube ich, und ach, da war so viel, und, aber ich hatte nach diesem 1-1 auch nicht das Gefühl, jetzt, jetzt Legen Sie ganz Gang zurück oder so? Nein, sondern? das riss
3: nicht ab. Das, das ging einfach hier. so weiter. Und das, das war, das war tatsächlich fantastisch. Also ich habe irgendwie gedacht, ich krieg gleich keine Luft mehr, weil das plötzlich so schnell und so bewegt wurde und immer auf diese eine Tor zu. Ich dachte so, hier jetzt so 15 Torchancen in äh, 10 Minuten. Was ist denn das jetzt? Das habe ich ja überhaupt noch nicht gesehen. Also das mm. war wirklich, das war tatsächlich atemberaubend. Das hat mich mm. fertig gemacht.
1: Ja. Man hat auch gemerkt, dass sie, also sie wollten nicht nur jetzt mal was erreichen und mal ein Tor schießen und so. Und auch nach dem 2-1, nach dem 2-1 war dann so ein bisschen, also ich würde nicht von einem Durchhänger sprechen, aber die Intensität war für einen kurzen Moment nicht mehr ganz so hart. Aber man merkte auch.
2: Da haben sie eine Viertelstunde Powerplay gemacht zu dem mhm. Zeitpunkt. Ja,
1: ne? genau. Also da war so richtig Alarm. Dann mussten sie mal ein bisschen das Tempo rausnehmen. Ist ja auch okay, weil sie nach hinten auch. Von so ein, zwei Wackelsituationen, von denen ich jetzt nicht immer ganz genau weiß, wann sie waren, aber das war so in Richtung, Richtung, so Richtung Ende, genau. Da hätte die eine auch nochmal schief gehen können. Mhm. Also hätten auch mit einem 3-2 rausgehen können. Nur wenn es ganz schlimm gelaufen wäre mit einem 3-3, aber ich glaube, dann hätte auch noch ein Vierter gesessen, weil es gab ja auch darüber hinaus noch super äh, Chancen. So viele Chancen. Also Der Polter hätte auch vor dem 3-1 schon, also ich meine, das eine Ding hätte er irgendwie machen
2: müssen, er gemacht hat.
3: Das hat er auch gesagt.
2: Ja, hat da, er auch da, gesagt. Da, da hat er vor allem eine Gegen Delle in
3: den treten, weil er so sauer war. Ja. <lacht> ja, ich
2: ich würde gerne noch sagen, also das Tor von Brandi fand ich übrigens auch <lacht> super, weil zwar da hat man der Knaller im Tor, ja? Knaller, also super Name übrigens für ein Torwart. Ähm, noch besser für einen Mittelstürmer.
1: Generell ein guter Name für einen Fußballer, würde ich sagen. Ich
3: glaube, das geht in allen Berufen.
1: Ja,
2: wahrscheinlich. Auch als, als Feuerwerker. Als ja. Nur nicht als Bundeskanzler. Und <lacht> <lacht> jedenfalls.
3: Du kannst in Berlin Bürgermeister werden und müller heißt nicht. Bitte dich. Alle geht.
2: Fand ich das cool, weil der Ball, der hält den Ball ja eigentlich. Und zwar richtig gut. Also mit so einem kurzen Reflex. Der kriegt den aus drei Meter von Brandy an die Hand geköpft. Der Ball geht senkrecht runter kommt wieder hoch an seine Hand und er haut ihn mit der Hand aus äh, selber rein.
1: Ich habe es ein bisschen anders gesehen. Also äh, das war dann ein Pass von Queering, ne?
2: Ich äh, glaube, das war ein Köhler.
1: Köhler. Hm. Okay, auf jeden Fall kam der, der Ball kam super scharf. Ja. Er hat sich auch irgendwie volle Kanne in diesen Ball reingeworfen. Also es mhm. war also so ein richtig knack, satter, scharfer Kopfball. Und der traf ihn, glaube ich, hier so ein bisschen an der Brust. Ja,
3: der, der hat, der hat irgendwo, ich habe ein Foto davon. Der traf ihn so an der Zeit. Brust
1: und dann hatte er so den Reflex mit seiner Hand da irgendwie jetzt den da irgendwie rauszuholen. Aber so. da befand sich der Ball halt so genau unter seinem Ellenbogen und damit hat er das Ding dann eigentlich okay. erst äh, reingemacht. reingemacht. Das war halt, das kann man, also es war nicht ein Torwartfehler, sondern da hat er halt einfach... Nee. Die zehntel Sekunde oder den, die zehn Zentimeter zu weit nach links gestanden, irgendwas, aber das war einfach, der musste einfach rein. Ja,
2: das war super. Das war so ein Union-Ball, der wollte einfach rein. <lacht> Na,
3: das war auch so ein, es so gab ein noch
2: Tor. Ein, es gab ja noch diesen zweiten Seitfall, hier dann auch in der zweiten Halbzeit ja. das war auch toll. Ähm, Polter macht dann sein äh, drittes Tor, äh, wo es dann hieß, irgendwie den schwierigen macht er, der war ja auch, und er sagte selbst dann irgendwie in der Mixzone, wie der war doch nicht schwierig. Also nicht weniger als das. Der ja. das, macht er,
1: das macht er super souverän und das war übrigens genau so ein Tor, wie er schon gegen Leipzig geschossen hat. Aber exakt genau aus derselben so ein, Position. Genau, to ne? gegen Torwart von genau. und, und dann rein. lange Ecke, aber auch so super seriös Ausgeguckt. rechts ja. dran vorbei. Das der wird noch nicht
3: fünf
2: hektisch. Zentimeter. Ja. genau. Der
3: wird nicht äh, so zappelig vom Tor. Oder?
2: Schon echt, schon echt souverän. geil. Souverän. Hm. Ja, ich sag nochmal: keine Kaufoption. Ja. ja.
3: Chance, Der fehlt mir Salz. jetzt schon. <lacht>
2: naja, ich, ich sage andererseits. Ähm, das heißt aber jetzt auch nicht, dass er nicht gekauft werden kann. Nein, kann, nein, oder? nein. Das, das nicht. Das heißt nur, dass er noch Vertrag in Mainz hat. Ja. Ich glaube, für Mainz ist er nicht gut genug. Ja. Ähm, man muss ihm so ein Wohlfühlklima hier schaffen. Äh, auf jeden Fall mit Nicht-Abstieg.
1: Ja, so. Das ja, wäre
2: schon, wär schon mal ein super Wohlfühlklima. Und äh, Wertschätzung und so kriegt er hier, ja, er, kriegt er hier auch. Ich äh, meine, in dem
1: Moment, wo er, wo er dafür sorgt und bisher sorgt er dafür mit seinen vier Toren, <lacht> äh, denke ich mal, ist genau das Thema auch geschaffen. Ja. Ich könnte mir auch durchaus, ich weiß ja nicht, ob man das überschätzt, aber wenn so jetzt so Spieler nach Berlin kommen, <lacht> erstmal sind die jetzt an.
2: in Berlin. Das ist, das ist ein Riesending. Das die. ist doch
1: schon mal für junge Kerls. Das klappt
3: bei manchen und bei anderen Bei nicht. den meisten
1: klappt es. Ja, es gibt so Landeier wahrscheinlich, die ja. können ja nicht mit anfangen. Aber ich weiß nicht, ob er da unbedingt dazugehört. Und, ja, ja. Hm. und dann halt noch so das Environment. so. Also ich meine, der Verein der trägt doch auch schon mal so ein bisschen zur Attraktivität dazu bei, oder? Ja. Ähm, Kann ich mir irgendwie nicht
2: anders vorstellen. Wie gesagt, deswegen ist ja auch auf dem Kontoauszug dann aber auch nicht... Äh das ist schon viel. gut, was sie kriegen. Das ist schon ja. richtig gut. Aber es ist jetzt auch nicht. Na, Dafür gibt es ja Döner für 2
1: ja. Euro, wa? <lacht> <lacht>
2: ist ja bekannt als Spielernahrung. Du brauchst ja auch nicht so viel. <lacht> ich habe mir das komplette Spiel nochmal auf AFTV angeguckt.
3: Die erste Halbzeit hätte ich mir <lacht> gespart.
2: Nee, das war schon wichtig. Die erste gespart. <lacht> ich, ich glaube, kein, keine Person wurde so oft eingeblendet wie Dirk Zingler während der Übertragung. Ja,
3: hm. auch klar. Oder? Ja,
2: der saß da immer so toppt ein bisschen. Alle so.
3: Spielerfrauen in so einer Partie ist auch richtig. Pft. Naja.
2: Da wüsste ich jetzt auch nicht, was ich auf sowas da antworten soll.
3: <lacht> Kennst du das nicht, wenn immer so prominente, ja. hübsche Frauen eingeblendet ja, ja, werden? Ja, ohne Re Re Relevanz und Bezug zum Spiel. Ja, das stimmt. Das nicht, ja. Immer.
1: Ja, dich haben sie ja eingeblendet. <lacht> ich bin aber keine
3: Spielerfrau. Naja, macht ja halt nicht, nichts. Nicht, dass ich wüsste. Ja, die haben
1: einfach gleich zur besseren Option gegriffen. Ja,
3: ich, das nächste Mal gibt es wieder Fotografenverbot an der fahren oder irgendeinen so Scheiß. Kannst du dich drauf verlassen? Wieso? ja ich kann nicht dafür, ich bin einfach den Ball aus dem Weg gegangen, deswegen musste ich halt hoch und dann ist man halt zu sehen. Ach, du Sonst meinst, dass nicht. Da,
1: da nimmt jemand Anstoß da dran, dass du ja, da... Ja, wir wurden schon Bild mal alle von
3: der Mittellinie weggesetzt, weil wir dann vor der Werbebande saßen. Ah. Also da ist es ist jedenfalls immer so ein bisschen schwierig. Und im Moment sind wir sitzen wir immer im Wesentlichen hinter den Toren und ich aber gerne so bei den Eckfahren, weil man da durch die halt an der Ecke vorbeigucken kann. Ich bin zu klein, wisst du Ich habe das Problem, dass ich tatsächlich einfach mal Kopf kleiner bin als viele andere Menschen, mit denen ich dort arbeite.
1: Tja, na trotzdem. Und ja. die kann dann
3: entweder stehen oder halt irgendwie, weiß ich nicht, also die, ich finde es schwierig. <lacht> ich nehme halt gerne die Durchsicht an der Eckfahne.
1: Aber wer dich sehen will, äh, ja, kann AFTV einschalten. AFTV, genau. Ich gucke nochmal kurz, weißen, wann <lacht> das war.
2: Äh, ups. 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 Hm? Du kann ja, kannst ja suchen. Und ich ich suche mal. Und ich leite derweil mal über zu, ähm, vom Spiel weg. War so ein bisschen übrigens schüchtern. So am Anfang mit dem Feiern mit den äh, Spielern. Das einerseits ähm, am Sektor 4 kam so aus dem Klatschen nicht raus. Und war so richtig so äh, super euphorisch. Man war einfach so sensationell glücklich. Weißt du? Man war gar nicht so in dieser überschwängten Feierlaune, sondern einfach glücklich so erleichtert. Und dann ähm, vor der Waldseite haben die ja nochmal irgendwie ordentlich mit aller Gewalt Klassenhalt mit aller Gewalt Klassenhalt irgendwie gerufen und ich dachte, dann feiert doch auch mal mit den Spielern, da sind schon ein paar Spieler gegangen und dann wieder zurück und dann haben sie doch gefeiert. Fand ich gut. Weil man die müssen sich auch mal freuen dürfen.
3: Und die so ein müssen Spiel, auch gefeiert werden. Ja, aber ich glaube, das war so ein Spiel, das hatte ich auch etwas ratlos gemacht. Mir hinkte zurück. Ich saß nach der ersten Halbzeit da und dachte irgendwie, schlag in die Magengrube und danach dann aber gleich Krabben essen. Wisst ihr, du, das kann doch keiner aushalten, das geht doch nicht. Und das war wirklich so, dass ich so, so alles hatte. Das hat mich tatsächlich körperlich ja. fertig gemacht.
2: Ja, schlimmer ist doch aber äh, sowas wie das darmstadt nee, es, oder so. Ich
3: will mich ja überhaupt nicht beschweren. Es ist alles total prima und wir sagen so wie diese zweite Halbzeit. Da kannst du mir gerne je, jedes Wochenende anbieten, nehme ich. Aber es war echt so, das hat, hat echt an den Nerven gezerrt, fand ich. Also mich hat es tatsächlich richtig kaputt gespielt. So. Ja. Ich konnte hinterher ja nicht mehr. Also ich habe mich gefreut. ja, nee, Vor allem war ich erleichtert. Das war, neben Freuen war Erleichterung wirklich das Thema, aber ich hätte mich am liebsten direkt erstmal schlafen gelegt.
2: Ja. Ähm, nicht mit den Spielern gefeiert hat Norbert Dübel, der hat zwar dann nach dem Bier mit denen getrunken in der Kabine, noch vor der PK.
3: Ja, aber aus Gründen von
2: äh, Ja, der Püschenbier hat er irgendwie. Äh, genau. Meint, ne? Also so äh, <lacht> dieses äh, zum Pullern des Kindes.
3: Welchen Kind war das eigentlich? Ich habe äh, gar nicht. So ein Brandy. Ach so.
2: Ja, deswegen hat er auch hier äh, mit dem Daumen im Mund
3: gefeiert. Oh, der ja, der Klassiker. Huh?
2: Und das fand ich ein bisschen schade. Ich hätte ihm das auch gegönnt, so mal sich so ein paar Streichereinheiten abzuholen. Aber andererseits, ähm, ja, weiß ich nicht, ob dem jetzt so richtig zum Feiern war, weil auf dem lastete er mal richtig Druck auf Dübel. Der ja nicht... Also wie das nun häufig passiert ist. Und ich hatte es auch letztes Mal im Podcast gesagt, dass halt vor der Länderspielpause eigentlich ein perfekter Zeitpunkt für einen Trainerwechsel wäre. Bei Union hat man sich dagegen entschieden. Aber es war relativ klar, dass äh, noch so ein Spiel nicht passieren darf. Das gab jetzt nicht sowas wie ein Ultimatum oder so, in dem Sinne, wie man das halt sonst äh, bei.
3: Zumindest ja bitte nicht öffentlich.
2: Nö, gab auch so jetzt nicht. Na, das jetzt weiß ich
3: dich, ich wohne da nicht, aber ja. zumindest ja bitte nicht öffentlich.
2: Ja. Aber es war schon relativ klar, also für ihn, ja, ich, wie soll ich denn das jetzt sagen? Wenn er nicht gewonnen hätte mit der Mannschaft.
3: Hm, wäre es
2: für ihn schwierig geworden, äh, die
3: Notwendigkeit seiner Weiterbeschäftigung zu rechtfertigen. Richtig. Ja.
2: Aber die Chance dazu wäre immer eingeräumt worden, um das jetzt mal so kryptisch zu in, zu lassen. Meinst du das? Ja, weiß ich. Du
1: meinst, wenn er selber gesagt hätte, nö, ich mache weiter, dann.
2: Nee, nee. Es hätte dann halt ein Gespräch gegeben mit den Verantwortlichen. Und äh, aber ich glaube, dann wäre es halt äh, schwieriger geworden, die davon zu überzeugen, ihn weiter zu beschäftigen. Weil du brauchst halt diesen mentalen Turnaround, ja. Also es geht ja gar nicht darum, um die fachliche Eigenschaft oder es geht auch nicht darum, ob die Spieler taugen oder nicht, weil auch der neue Trainer muss mit diesem Spielern erstmal klarkommen. Genau. Sondern äh, es ging halt darum, irgendwie äh, diese Ernsthaftigkeit. Also du musst irgendwann das schaffen viele gute Mannschaften, wenn sie unten reinrutschen, nämlich nicht. Die denken sie, sind ja spielerisch zu gut. Mhm. Und haben ja nur ein bisschen Pech und kommen aus dieser Nummer nie wieder raus. Und irgendwann muss halt mal so dagegen halten. Also dieses mit aller Gewalt Klassen halt, aber dann halt auf mhm. ähm, ja, so wie wird es halt im. Ich bin nicht so Platz. überrascht, wenn, wenn so ein bisschen,
1: meine jetzt stehen als nächstes ist Aalen. Und das ist jetzt eigentlich so nach in dieser Saison mit der Ausnahme... Ja, nee, ich nehme es gleich wieder zurück. Also gegen Pauli hätte es schon besser laufen können. Ja. Aber es war halt auch mal wieder rote Karte und schwierig. So, Aalen ist definitiv besiegbar.
3: Ich überlege gerade, ob uns das auswärts schon mal gelungen ist.
1: Nee, nämlich dieses Jahr noch gar nicht.
2: Nee, nicht nur dieses Jahr, in Aalen sowieso nicht. Na, ja, egal. Mit, ja. Scheiß drauf. Aber das hatte, Putzen ja, äh, so ähnlich hat das Dübel, äh, das war nicht scheiß drauf, müssen wir wegputzen gesagt, aber, äh, meinte, mit den letzten Auftritten in Aalen hätte er ja nichts zu tun gehabt. Äh, das stimmt das ist ja sicher auch. Sicher richtig. Auch nichts mit, mit zu tun haben. Ähm, ja, aber die sind, die sind schlagbar.
1: Das ist jetzt, das ist nicht unmöglich. Ja. Ja, natürlich sind sie das, also, so, ähm, und gegen Fürth kann man auch bestehen. Nicht Union, aber ähm, doch.
2: <lacht> ja, natürlich. Ich Unsere langjährige,
3: du bist schon Stadion Praxis spricht dagegen. <lacht> Sonst nicht.
2: Ja, ich würde mal kurz sehen. Ähm, <lacht> also was hast so du ja denn vor sehen. Leipzig gedacht?
3: Vor Leipzig habe ich nichts gedacht, weil ich gegen die noch nie verloren habe.
2: Ihr springt mir zu so weit. Ich war noch bei Nova düwe Ja. Gut. <lacht> ich versuche euch ja nur ein bisschen aufzubauen. Ja, nee, ich, <lacht> ich, ja, ich bin Mentor. Also, ich bin immer noch der Meinung, dass ich da irgendwie was ändern muss. So insgesamt. Ich hatte so eine sehr merkwürdige Begegnung mit einem Journalisten, dessen Name ich jetzt hier nicht nennen werde, der nach dem Spiel gesagt hatte: Da hatte die Mannschaft die Möglichkeit, den Trainer loszuwerden, und dann hatten ein paar Leute im Team was dagegen. Und ich dachte, das war erstmal was mental überhaupt nicht mein Set, ja. Es, es, es hat mich nicht so. Dann habe ich auch überlegt: Ist das jetzt diese Nummer, dass. Äh, man als Journalist mit diesem Trainer vielleicht jetzt irgendwie nicht zurechtkommt, weil der einem ein bisschen zu frickelig ist und nicht so die super Geschichten liefert. Also der ist nicht unfreundlich oder so. Ach, aber nö. ist jetzt. Äh, da denke ich,
3: gute Manieren. Also das ist halt ja, wirklich niemand, was? der Leute anfährt. Oder, oder an ist er halt so,
2: ja. ähm, ist jetzt ein Kollege, der doch ganz gut vernetzt ist auch, ähm, ist das jetzt irgendwie so, weiß der mehr als ich, na sicher. Aber ähm, ich frage mich halt, Norbert Dübel, hat ja relativ viel, aber das liegt meiner Meinung nach an Erfolglosigkeit, ähm, herumprobiert. Ja. Aber muss man natürlich auch machen. Ich meine, du kannst ja nicht irgendwie die ganze Zeit ein erfolgloses Team, du willst ja irgendwie was ändern. Ja, logisch. Und meinem Gefühl nach hat er alles durchgespielt, was er durchspielen kann. Und das hat er mit dieser ähm, Aufstellung diesmal auch gezeigt. Also mehr ging jetzt auch nicht. Also dann hättest du jetzt die U23 plündern müssen oder so. <lacht> Ja, der hat jetzt
1: irgendwie den, den kompletten Kader schon mal auf dem Platz gehabt, wenn ich ja, das richtig ja, sehe, ne?
3: ja. Schaffst du auch so?
1: Oder Warte bis mal. Oder 24, wie, wie groß ist der Kader? 27?
2: Ja, ja. Nee, 24, 23, irgendwie sowas. Mhm. Ja, dann hatte da, glaube ich, jeder schon mal einen Soll ich dich mal kurz stummschalten Bitte. <lacht> ja, und ähm, also diese äh, flatter oder so, ist jetzt auch nicht ist natürlich. Ist jetzt. <lacht> ist, jetzt ist, halt, ist halt auch schwierig. Ne? Also es ist, und ich bin jetzt auch gespannt, ob er jetzt irgendwie sagt, er bleibt jetzt bei dem Vierer-Abwehrsystem oder geht doch wieder auf die Dreierkette zurück. Ich weiß es nicht so richtig weiß ich noch nicht, wofür Norbert Dübel so insgesamt steht. Und, äh, ich glaub, für die Veränderung. Müssen, ja, ja, dafür stand Michael Gorbatschow auch. Und <lacht> was haben sie mit ihm gemacht? <lacht> ja, also, oh Mann! <lacht> Wir kommen zum Podcast der klassischen Vergleiche. <lacht> ja, also, ich, glaub, da,
1: ich frage mich ehrlich gesagt am meisten, was. wie stehen eigentlich die Spieler zu ihm? Ja, das ist eine gute Frage. Weil wenn, was, was hast du denn für einen Eindruck?
2: Ich kann es nicht einschätzen.
1: Also ich habe zumindest jetzt nicht so den Eindruck, dass sie besonders Intrige fahren, um es jetzt mal in das andere Extrem zu nee, ziehen. Nee, natürlich so. nicht. Weil ja, ich ich, also ich, ich habe jetzt nicht unbedingt so den Eindruck, dass er besonders unbeliebt wäre oder so etwas. Ich sag's mal
2: so, ähm, die, viele Spieler kennen Uwe Neuhaus und sie wissen, was sie für einen Trainer sonst kriegen könnten. Mhm. Nämlich jemand, der äh, zwar sagt, die äh, Tür zum Trainerbüro ist immer offen, aber weh, Alter, du gehst da durch. <lacht> Ich habe überhaupt keinen Bock mit euch zu reden. Ja,
1: ja und so ist er nicht. So, also und offensichtlich haben halt viele
3: Leute zumindest mal die Möglichkeit gehabt, sich zu beweisen.
1: Ja, das
2: auch. So und, oder so. Ja. Und
3: auch das ist eigentlich für einen Spieler, glaube ich, gut.
2: Ja, und der hat, also auch wenn das jetzt sportlich vielleicht bisher noch nicht so der Weisheit letzter Schluss war, ne, überhaupt nicht. So hat er doch äh, mental äh, bei Union, also im Verein, jetzt nicht nur bei den Spielern, sondern man das mal so ein bisschen weiter mit den ganzen Mitarbeitern, mit denen zum Beispiel der Cheftrainer vorher überhaupt nicht mehr geredet hat. Mit denen redet der, der sitzt halt beim Mittagessen zusammen, wenn die halt um ähm, der Schlosserei nehmen, ihr Mittagessen ein, alle, ne? ähm, Dann sitzt er dann halt auch neben normalen Angestellten von Union. Dass auch die aber dann mittlerweile auch so ein bisschen äh, Muffensaußen kriegen, weil ihr Arbeitsplatz davon abhängt, dass diese eine Mannschaft in der zweiten Liga bleibt. Hm. Macht die Situation dann halt auch nicht so einfach. Aber ähm, aber so ist das nun mal im Fußball. Ich meine, so das, das, ja. kann, kann jeder Mannschaft
1: passieren und ein paar passiert es auch. Ne, muss ja. So, also das äh, ist ja jetzt nichts Neues. Jetzt in der Liga. Außerdem ist ja noch gar nicht alles vorbei. Und ich finde immer noch, auch wenn es sich so zahlenmäßig noch nicht so ganz äh, immer alles so äh, ergeben hat, wie wir das gerne <lacht> haben wollen, ist es ähm, auch nicht total katastrophal. Das ist es einfach nicht. Also, es waren jetzt zwei schlechte Spiele dabei. Mehr. Aber ja. Pauli, Kaiserslautern und? Heidenheim 1. Ja. Mhm. Heidenheim. <lacht> Gut, meinetwegen. DFB-Pokal, ja. Aber der Rest hat ja auch immer viel mit Pech zu tun. Ja, und das, das jetzt nicht reden
2: hm? Und das 4-0 gegen Nürnberg. Zwei rote Karten. Ja. Aber oh, die das, hast du ja naja. auch nicht zu. Nee, egal, ich sag mal so: Es war nicht total schlimm, es war nicht die absolute Katastrophe. Das stimmt, aber, aber es
3: schön war, ist auch anders.
2: Aber Union war einfach zu Harnus. Zum Beispiel hatten die ja. im letzten Spiel irgendwie, glaube ich, drei Torschancen, im vorletzten vier, und jetzt hatten sie im einem Spiel, glaube ich, 16. Mhm. Fantastisch. Ja. Okay. Das ist die Mannschaft, die wir weiter sehen wollen. Ja, ja. Und, und das gibt es ja auch gleich. Die Jetzt können wir zu so Aalen kommen übrigens und werden übrigens auch. Werden, ich prognostiziere das jetzt. Dass äh, genau die gleiche Elf spielen wird, ich gehe von außen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber das, 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 die mit, Diese der, Art die, von die, die Spiel. mit den Spiel. <lacht> na, na, das hoffe ich mal. In Aalen. Aalen ist ja dort. Mhm. Tim, du kannst ja Sag mal, das noch wer mal, hat denn
3: hier Gemüsesaft gekauft? Das ist ja grauenvoll. Ich, ich habe gedacht, Tomate. Das ist äh. gut
2: und günstig, steht drauf. Ja, hm. er hat
3: auch Gründe. Blö.
2: Aalen, übrigens, mhm. Leute. Tim, du Ach, kannst ja Aalen mal
1: kurz verorten. Ja, Aalen ist so, ein, so, ein, so eine pinke Strecke entfernt von Heidenheim. Das ist also genau, wahrscheinlich genauso langweiliges Kaff ja. wie Heidenheim. Und ich vermute mal auch genauso langweiliges Publikum. Habe ich schon mehrfach zum Ausdruck gebracht, wie langweilig das Publikum in Heidenheim war, ja. so was albernes.
2: Ich kann euch das jetzt sagen, ich war schon der mal Gästeblock,
1: Der Gästeblock der Union, ich kann es nur noch wiederholen, ja, hat
2: dieses Stadion einfach dominiert. Ja. Ähm, Aalen ist so ähnlich. Aalen zeichnet sich dadurch aus. Ähm dass dort in der Nähe des Limes Museum ist und Karl äh, Zeiss, äh, die Westfirma von Karl Zeiss, dort ihren Firmensitz hatte und hat noch hm. Oberkochen. So, und ansonsten gibt es da nichts. Es gibt die tolle Scholz Arena. Scholz ist irgendwie so ein Stahlhandel, deswegen ist da auch eine äh, Tribüne Stahlrohr-Tribüne. Ja, und die schön. Gästetribüne ist äh, nicht überdacht, was im der Streichholzfabrikant war. Ja. <lacht> im Winter sehr lustig, weil ähm, das doch zum Schneeballwerfen einlädt, dann alles. Ja, ist total langweilig. Ich kann auch nicht viel Gutes äh, sagen. Ich bin lange hingefahren und lange wieder zurück und war eigentlich auch froh, wieder weg zu sein.
3: Dazwischen war es mal kurz doof und dann war es so wieder auf Richtig. Fort. Ja, ich war Verstehen. noch
2: nicht in der Union dort. Es ne? <lacht> ja ähm, gab jetzt nicht so viele Gründe da mit, zum Thema Aalen. So, wir sollten über die Stadion, wo es von Aalen reden. Ich kann mich erinnern, sie war okay. Sie Aber war, du hast nicht die Feuerwurst probiert, die gibt es ja bestimmt auch. Weiß ich nicht, ob sie da gibt. Also ich habe eine normale Bratwurst gegessen, die war im Brötchen, das fand ich okay. Also bei mir haben wir ja immer, also jetzt zum Thema, kurz, äh, ex, kurzer Exkurs zu so Bratwürsten im Stadion. Es gibt zwei Sachen, die ich hasse, wenn sie in Öl gebraten werden. Das ist ekelhaft. Das machen sie leider meistens, das sind so Brandschutzbestimmungen oder so. Bei Union ist es halt vorm Stadion auf Holzkohle, im Stadion auf Öl. Und wenn sie mit einem einer halben Scheibe Toastbrot geliefert werden anstatt im Brötchen. Bäh. Widerlich finde ich die Sparleute, also die Leute, die sparen, indem sie die Brötchen halb schneiden und dann, weißt du, und dann einschneiden und dann hast du so ein Fitzelchen Brötchen um viel Wurst. Ja, ja. nur zum Greifen. Hm. Das finde ich auch. Also ich möchte ein richtiges Brötchen. Und zwar ein ganzes. Ein ganzes Brötchen. Weißt du, wir haben jetzt mal wirklich eine solide Stadionwurst-Diskussion. Ja. ja. Können wir gleich weiterführen, <lacht> weil bei Union ist ja jetzt einiges passiert dieses Wochenende. Im Bereich Würstchen. Im ja. Bereich Wurst. Krakauer. Es gibt das ist, Krakauer.
3: Das ist Anlass zur Freude. Die gibt auch Anlass zu Beschwerde. Aber erstmal die Freude. Erst die Freude, okay.
2: Es gibt Krakauer <lacht> für 2,50 Euro. Und ich finde die Dufte äh, von Walder. Und äh, die sind jetzt nicht so super wie in Polen. Aber wir sind ja auch nicht in Polen. Insofern dran. Ja, ich gerade zu zufrieden mit der Wurst. Ich auch. Also äh, hat mir besser geschmeckt als die Bratwurst. So, und jetzt gab es eine Senfdiskussion. Genau. Und zwar... Es gibt die
3: Mustrichkriege.
2: Genau. Was? Ja, ja. Es gibt nicht mehr den Bautzner Senf. Sondern Kühn. Kühne senf Ach. Ja. Und das im Osten. Und wir lassen nicht. uns nicht vom Westen kaufen. Ja, und ja, und ja, wisst ihr ja, was ja, noch ja. nicht
3: geht? Kein Werder-Ketchup geht auch nicht.
1: Ja, ja und? Gibt es da schon eine Choreo dafür irgendwie? Nee, ich.
3: Wir müssen, wir müssen <lacht> <lacht> so Wichtige Dinge machen West die Ulsa raus
1: aus der alten Försterei.
2: <lacht> naja, aber es gibt doch. Also, <lacht>
3: Tim, betiert nicht um. Oh, in meinem Kühlschrank gibt es tatsächlich nur Bautzenhase. Es gibt so ein paar Sport.
2: Konstanten im ja. Osten.
1: Ja, wer, 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 wer betreibt denn diese Wurststände? Na, Union selbst. Und warum, warum wechseln
2: die ihren Senf? Weil er jetzt 3 Cent billiger ist oder was? Ne, billiger kann ich mir nicht vorstellen. Also, kühne Senf ist nicht billiger. Also, im Zeitungsfall kauft man sich halt in solche Sachen ein, ja, indem man halt sagt, irgendwie, ihr kriegt so und so viel Kohle, dafür benutzt ihr unseren Senf oder so. So wie, hm. sind so eine Art... Verstehe, äh, so Product Placement-mäßig. Äh, so, eher so Lieferverträge. Dass ja. Dafür, dass du den Liefervertrag unterzeichnest, kriegst du eine äh, erscheint die Signing-Fee. Und dann kriegst du Kohle, dafür, dass du den Vertrag unterschrieben hast. Hm. Und äh, das ist so meine Vermutung. Ich würde das gerne noch verifizieren. Ich weiß es noch nicht. Da müssen wir das nächste Mal nochmal drüber sprechen. Aber hm. ähm, ich sag mal so, es gibt wenig Konstanten im Osten seit äh, 1989, aber Bautzner Senf und Werder Ketchup, sind zwei davon. Wir genau. lassen uns nicht vom Westen kaufen, wir kaufen den
1: Westen, sagt er. <lacht> ja. ja, also das
2: ist so. Wir prangen das jetzt erstmal an.
3: Tim, du musst mehr Vitamine essen, das geht so nicht.
1: Na, ich bin, ich bin ja auf dem Weg der Besserung. Also, gestern ja, also ich absolut, die Besserung
3: ist nicht bestimmt. Da hast du, du ich wäre
1: gestern absolut un un unfähig <lacht> gewesen, irgendeinen Podcast abzuliefern, das kann ich dir sagen.
3: Wie nee, warst du am Sonntag, Du hast eigentlich keine Stimme gehabt und zwar schon vorher nicht. Ja, nee,
1: ich war krank und Sonntag war ich dann nochmal kränker und jetzt geht es langsam wieder. Sonst wäre ich nicht hier.
2: Ja. Ich bin durch. Ich, ich weiß noch nicht, was ich äh, also Freitag Aalen, eigentlich erwarte ich in allen nichts, aber was aber ich, ich würde gerne
3: was sehen, trotzdem.
2: Aber die haben gerade, äh, war natürlich ein Testspiel, aber 7-1 gegen Augsburg gewonnen. Das war dieser VfR Aalen. Ja, ich weiß. Da ist aber was kaputt gewesen
1: bei Augsburg. Ja. Ich glaube, die haben aber auch wirklich nur mit einem halben Team gespielt.
2: Ja, wahrscheinlich aufgefüllt mit der U17 <lacht> oder so. Mhm. Keine Ahnung. Ähm, ja. Ich erwarte auf jeden Fall so, naja, dass die Mannschaft irgendwie sich äh, an den zweiten 45 Minuten weiter hochzieht. Ich hoffe das. Wir können sie ja machen. Also ich meine, wenn, wenn, sie, wenn, sie sich,
1: wenn sie jetzt nicht erkannt haben, was sie eigentlich zu leisten in der Lage sind, hm. dann ist ihnen wahrscheinlich gar nicht zu helfen. Ja. Weil das war es einfach. Das, das war genau die Mischung, auf die sie jetzt eigentlich die ganze Zeit gewartet haben. Alle also angreifen, zack, nach vorne. Wupp. Mhm. Agieren also, vor allem. Ja, selbst ich weiß nicht, ob eine Halbzeit jetzt ausreicht, aber es war ja immer so dieses... Wir, uns fehlt das Selbstvertrauen, ist ja klar, wo soll es auch herkommen? Ja, keiner traut sich la, la, la. den Ball nach vorne zu spielen. Genau, und jetzt haben sie irgendwie gemerkt, so, oh hoppala, geht ja. Mhm. Ähm, no? So.
3: Tja, das war ein wenig rauschhaft.
1: Bitte denn mal so zwei Halbzeiten bitte und dann bleibt von allen auch nichts über. Und von Fürth auch nicht. Nee. Die haben übrigens noch kein Auswärtsspiel gewonnen diese Saison, Fürth? wenn ich das mal so sagen darf.
2: Ich erinnere mich an viele äh, torreiche Spiele von Fürth in der Alten Fürsterei. Mhm. Ja, früher, damals. Das sind doch alles irgendwie
1: andere <lacht> Saisons, andere Menschen irgendwie. Da haben doch noch die anderen Leute alle noch bei Union gespielt. Ja. ja. Jetzt sind, die haben sie sich alle Fußballgötter eingekauft und dann läuft es halt anders. Aber es hilft halt dieses Jahr auch nicht, weil es gibt ja neue Fußballgötter.
2: Nicht? Genau. Gut, aber jetzt äh, genug... Ge Schwafelt. Ja, wollen wir nicht noch mal gucken, äh, wie Pauli verloren hat? Kannst du machen. Ich, äh, ich schmeiße schon mal so langsam. Thomas
3: Matuschka hat übrigens wieder für Cottbus getroffen. nichts, sagst du nur aus.
2: Interessiert mich nicht.
3: Ja, <lacht> deshalb sage ich
2: es. 1-0, Pauli hat
1: verloren gegen Düsseldorf. Will hm. dazu. Und Aue, Aue ist hat ja tatsächlich er
2: noch an, an, an eine Union vorbeigezogen. Ja. Mit 4-1, ja. Ja, ein Tor. Ah, ja. das machen wir schon noch. Ja, ja, passt. Okay, Rinjahorn und wir hören uns alle wieder Spieltag. nach dem Sieg beim VfR.
3: Ach Gott, oh Gott, das kann eine lange Pause werden.
2: Der Vieh raus. <lacht>